0: 欢迎收听《新闻真假掰》，我是赵辉。今天为您邀请到的来宾呢是台大新闻所的所长洪真灵洪老师。赵辉好，各位听众大家好。真灵老师，我们前一阵子台湾事实查核教育基金会，我们做了年度的假讯息调查。就是未来呢，我们希望每一年都能够针对在台湾的这个假讯息的现象，还有事实查核的成效做年度的调查，然后每一年可以记录下来，隔年可以做比较。那今年是我们第一年，那我们就特别邀请了。这个洪真林洪所长哦，他带领的这个台大社会科学院的三位教授，来帮我们设计问卷，然后做调查以及分析这个调查结果。这可不可以请真林老师跟我们啊、呃，大概说明一下这样的调查，我们当时问卷设计的方
1: 向？嗯哼，好的，谢谢赵辉哦。那其实这个案子，我个人认为还蛮重要的哦，那事实查核基金会哦，他这几这几年，就我了解哦，真的是一直在从事事实查核跟媒体素养的推广工作哦。那当然，我们确实在我们的研究哦，也观察到哦，这几年哦，整个网络的平台或者是社群媒体哦，真的各种不实的资讯泛滥，然后民众常常无法分辨哦，什么是真的，什么是假的。我相信我们的听众一定都有这样的经验，你可能在你的赖的亲朋好友的群组里面哦，会常常接到朋友啊非常好意的告诉你说，哎，你如果要养生啊，应该要吃哪一种食品，或者是 COVID 19 n 这么严重的情况之下，大家都很关心说，我们有没有什么可以增加这个抵抗力哦，或者是去对抗病毒的有效的方法？所以其实很多的健康资讯、生活资讯，可是它其实都是。不明的来源，然后甚至提供的是错误，甚至有害身心健康的哦。那可是呢，当我们的民众不知道，他又会很快的传给其他人，所以假消息就是在这样的一种哦社群跟网络的网络里面大规模的散发。好、哦，那。我想很重要的是说做事实查核，可是同时呢，我们也会发现说，那不管是事实查核的努力，或者是推广，甚至于是说我们的政策或教育，接下来应该怎么样好、哦、去找到这个社会最需要的，好、哦、这些人或最需要去落实的方向。那其实我觉得民意调查真的是一个非常重要的基础，它可以帮助我们去把这些相关的工作都做好。是对，所以我们这次呢，呃，就透过了这三位老
0: 师帮我们设计的问卷，然后我们做了电话访问，还有网络问卷这两种方式同时并行哦。那我们采取了有效的样本有2416份哦。那呃，执行的期间是。2022年的1月十号到16号，呃，大概是这个中间一个礼拜左右，就做了这个两千多份的各一千多份的网络跟电话的调查。那主要是针对四个面向啦，嗯、<哼>一个是假讯息的认知、假讯息的辨识跟素养，民众对于事实查核机制的认识，还有对于防治假讯息的政策对策。还有该怎么问责？谁来负责、哦？可不可以请真玲老师告诉我们一下我们的主要重大的这个调查发现哦？首先在假讯息认知上，就是这个这个调查跟呃很多人的预。预想可能是很接近的、哦，不过在正式调查出来之前，其实我们也只能凭一个普遍的印象说，说、哦、假讯息好像很严重。可是到底多严重呢、哦？我们这次算是第一次大规模的学术性的、比较严谨的调查报告出来、哦、根据我们这个调查的结果假讯息在台湾散布的状况
1: 到底有多严重呢？呃，大概依照我们的调查结果哈，但民众呢，大概有七成五认为说他在过去的一年里面哈有接受到假讯息哈。那其实大概七成八成的这个普及率跟过去两年我们在台湾看到的其他的哈同类型的调查，其实比例上是差不多的哈。那当我们再进一步问说，那他认为这么多的假消息。会不会影响到我们的社会信任啊？政治信任哦、啊？那很多民众也认为非常的严重哈。那这个比例大概是七成。好，那我自己来看这个比例哦，我认为蛮有趣的，因为过去的调查哈，可能认为对社会危害的严重程度没有那么高。好，那到底是说现在的假消息越来越多，影响越来越好，这个层面越广？那我会认为说，如果从民众的意识的角度来讲，我觉得是好现象，代表说我们的民众更加警觉到假消息对社会是不利的。好、嗯<哼>，因为我我会认为说，当我们在谈实践的策略的时候，如果连最根本的意识、哈、哦、觉醒都没有。如果说台湾社会普遍认为说，哎呀，没关系啦，反正每个人都有言论自由啊，讯息真真假假本来就很难辨识。如果大家都认为说啊，这个无所谓哦，那这样子可能我们社会可能就会一直处在这个不是很好的资讯环境。是，
0: 因为我们这个问卷是说过去一年里面收过假消息的，自己认为自己收过的，对对有百分之七十
1: 五，对不对？嗯
0: 、<哼>但是其实。就是说，他自己觉得他有收过，所以那另外那百分之二十五不表示他事实上没有收过，只是他们确实他可能收到，他不觉得那是假讯息，嗯、对对其实
1: 这个真的是哈、哦，确实是有这样子的疑虑在嘛、哦、因为。如果就像我刚刚所提到，我们生活情境里面有太多朋友在互相、哦、以为非常好意的要帮我的朋友传递养生健康资讯，可是其实是错的。那所以这些传递人他可能根本本身不自知哦。嗯嗯、哦那尤其谈到影响的层面，嗯、可能接下来我们还有一个很重要的问题是问说。那到底假讯息对你个人，或者是对于你周遭的亲朋好友，会不会产生影响？
0: 是哦，那很
1: 多人都很有自信啊，嗯、就认为说我不会受假消息影响。哦，<是>那每个人可能都认为自己耳聪目明，可是呢，嗯、我家的邻居、哦、或者是我家长辈，可能都会受到影响。是是是，森林、嗯、老
0: 师提到这个很有趣哦，因为我们在这个调查里面发现有。百分之九十三的民众认为假消息对社会的影响是非常严重或者是很严重。那但是对于个人呢？呃，有超过百分之五十八哦的民众认为自己不会受到假消息影响，嗯、但是会觉得别人会受假消息影响。有百分之九十四的民众认为别人会被。对，假消息影响，可是有百分之五十认为自己不会受影响，所以这个这个这个、传播学上、呃，第三人效益是不是、呃、在说这样的状况
1: ？对我们传播学上面哈、哦，确实是有个第三人效应的现象，那当然也不是在假消息这个生态里面才。有开始出现这样子的一种心理机制哦，那其实，在传统媒体上，也就是尤其可能哈、哦、早期的传播研究，比如说呃，我们常常会去了解说，哎，到底暴力或者是情色的内容。哦，对儿童会不会造成不良的影响？那大家可能从一个家长的心态都会觉得说，我家小孩会受影响所以，我们这种可能就说，尤其关心教育环境的哦，这个家长或者教育人士，会认为说，哎，我们应该要给儿童比较清明、健康的各种的资讯跟娱乐的内容。可是可能从儿童的角度，或者是哦，从另外一种研究者的角度，可能会认为说，其实。不良的讯息跟他所造成的影响之间是不是直接划等号？所以这是第一个问题。然后第二个问题就是哦，更直接面对我们所谈到的第三人效应。所以每个人都认为说，哎、欸，我自己很聪明，不会受影响。可是别人哈可能没有警觉，那他们可能会受到高度的影响。嗯、<哼>那这个时候其实他会呃，使得我们在哈观察传播资讯。資訊哦，对人的影响的时候，其实会出现非常严重的误判。那这个时候，其实问题来了：到底是人们过度高估自己的辨识能力，还是过度低估别人的聪明才智？哦，确实，当然，第三人效应里面，它没有直接是说一定是哪一个面向。可是确实在这个认知的落差里面呢，会让我们必须警觉到说，确实存在着这两种。哦，很明显的差异。那到底那我们要怎么样去面对它？嗯哼，对，从这个调查数字上，您有什么提醒吗？我想这个会在我们要做这个事实查核的推广或者是媒体素养的教育上面哈，当然是呃很重要的一个议题。哈，那呃，我觉得这个是可以透过很多的素养或者是测试。哈，其实我觉得测试可能可以是一个呃未来可以做的方向。哦，比如说，在我们哦当时跟呃世查和基金会哦合作的这个调查讨讨论的过程里面呢，我们其实也试图想要去看说，哎，哦，就像刚刚赵辉所提到的，民众可能不认为我有收到假讯息，可是事实上，当他看到假讯息的话，他自己不自知，那怎么办呢？我们或许可以设计一个小实验或小游戏，好、哦，那就请这些哦接受调查的人他自己来辨识一下。那我们可以把生活周遭里面的一些案例，吃地瓜能不能治肝病啊？哈，然后随便乱举例哈，这个千万不要当真类似这样子的小测验，我们就可以直接来问民众，好，或者是有一些政治上的讯息，好，那或者是呃社会上大家关心的讯息。那尤其回应到我们在做事实查核的时候呢，其实有一个非常基本的认知哈，就是。资讯或者是言论本身，它是事实还是意见？<對>哦，要能够去明辨哦这两个差别，哦，哦<是>因为这个才有我们往下一步走。说，如果是事实性的资讯，我们就要可以去透过比较科学的方法去探究这个资讯本身是不是真的。可是，如果是意见哈，那尤其民主社会里面我们是多元包容，每个人应该都可以对各种现象表示他的看法。嗯、<哼>所以，意见这个事情我相信，尤其以事实查核基金会的伙伴来讲，都非常清楚，意见的东西是不可以查核的，<是>也不需要应该是
0: 言论自由，对，应
1: 该是我们民主社会里面大家可以尽量包容、相互学习的。是，而且我们希望
0: 大家针对事实有更
1: 多意见的讨论
0: 嘛，它才能够民主社会。对对会的这个多元的思考，哦、对，对所以我会觉得说，刚提到很,很重要，嗯嗯、就是要分辨事实跟意见，嗯、这是最基本的
1: 媒体素养。可不可以帮听众朋友举一个例子？什么是事实？什么是意见？什么是事实？什么是意见呢、啊？台湾的总统府就位在重庆南路上。那假设今天有个讯息告诉我，我今天到了中山南路的总统府，哦，这个我们就可以很明显的去。判断说他有事实上的错误，对不对？是哦、可是今天我如果说台湾的总统府真是金碧辉煌，或者是说，哎呀，台湾的总统府好老旧，哦嗯、<哼>那你说金碧辉煌跟老旧，它其实是一个形容词<对>、哦，那我们有些人可能觉得说，哎，它看起来就很富丽堂皇，我非常喜欢；或者说，哎，这个这个建筑太老旧了，然后哎，这个缺乏美感。嗯那这个其实每个人的评价会不一样哈，可能就像我跟赵辉，嗯、对我们到了一个地方去看到哈，比如说我们现在窗外有个非常好的风景，对，然后那我说哎，这个外面风景好美。昭辉可能标准比较高，没有没有没有，我觉得日本的樱花比较美<是>哦。就美丑这种判断跟评价这个事情，这个就<是>哦你没有办法去验证它的真假，就、嗯、是每个人的主观不同的标准。比如说，如果
0: 我们说总统府已经有千年历史，是一栋千年历史的古迹，
1: 嗯
0: 、<哼>那这个就涉及事实了嘛？它就是不是事实，对不对？嗯、<哼>但他说他很老旧，或他很美，他很丑。这就是比较是 opinion 意见讨论的部分了。没错，没错。<是>
1: 没错对哦，那尤其我想呃，尤其是这种假资讯哦，其实它会非常复杂，或者是非常诡异的地方，是在于它当然常常夹杂着事实跟意见的成分。哦，那。我觉得从事实查核的角度来讲，是因为很多的强烈性的批判性的意见，它会建立在错误的事实上面。是是那因此形成民众对于很多公共议题的错误的认知。我觉得这个会是假讯息对民主社会很严重的危害。是。是那比如说我们刚刚就呃，如果我们在延续着哈一些这样子的案例哈，假设我今天说，嗯、呃，好，中华民国政府。哦，它的年度的预算的总总规模，哈，假设哈，我们说，哎、欸，我们的预算总规模是一百亿，哈，那抱歉，我没有什么概念，我只是，哦，那我说，哎、欸，一百亿，哈，可是其中呢，我们居然有，呃，高达八成，哈，是用来这个买国防武器，哦，这个真的是太严重浪费，它挤压了其他的，哦，我们的重要的，呃，各种公共领域的预算，好、嗯<哼>，那假设今天有一个这样子的一个陈述出现。那第一个前提可能要先了解是说，那到底我们中央政府的总预算的规模是多少？一年是多少？对，是不是一百亿？嗯，哦、嗯然后当然这里面有两个事实：是不是一百亿？第二个是不是有八成？对，对，就是占了八成国防预算上面。嗯、哦，那那这两件事情呢是需要被查核的。是是、哦、那。那这两件事情呢？如果它成立，那后面所提到的这个相关的到底有没有浪费？对应应对，或者说是不是错置了吧？把<对>这个预算跟资源错置了？嗯哦、那它可能就可以建立在前面两个事实上去做合理的评价。哦、可是如果前面两个基础、嗯、假设、哦，今天我们的国防预算可能就在这个核线的范围之内，它、嗯哦、可能就是十趴二十趴之内。哦，那完全的核线哈、哦，那其实就很难引导出说、嗯、哦，是不是浪费或者是错用的哦、嗯、<哼>这个问题是哈、哦。那我想，所以这也是回过头来哈、哦，当这个社会我们容许多元的意见存在的时候，很重要的是，我们的社会的共同基础应该是我们要站在事实的基础上面来评价这些公共政策啊，甚至于是说哈、哦，这个小到每个人的身心健康的哦这些相关的生活议题。嗯是，
0: 那郑老师，我们除了这个假讯息认知上面啊，这项调查还有哪些重要的发现？我觉得接
1: 下来哈，我们进入到第二个，就是民众对于假消息的辨识的能力哦。那这个结果我也觉得其实很值得跟大家分享哈，因为当我们问到民众说，哎、欸，如果你以后有看到假消息，你要怎么样去辨识它？那发现哦，民众有六成以上哦，他们说他们会跟亲朋好友讨论哦，那也相当的哈、哦，几乎是同样的比例的民众说他会听取专业人士对那一则新闻的判断哦，然后呢，还有超过五成的民众说他们会查阅相关的书籍或实体资料。还有一个很可喜的现象，他们是会使用事实查核机制，是而且会使用事实查
0: 核机制的，竟然有超过一半的受
1: 访者，嗯、这也让我们觉得还蛮受鼓舞的。是是，那其实光是刚刚我所提到的四项民众他会用来辨识假消息的方法就我所看到的过去其他的调查结果来讲，我认为这是一个非常好的现象，因为过去的调查结果。民众会比较常使用的方法，其实就是忽视他，他就用他的常识来判断，他不会特别去寻求专业的意见或资讯，嗯、<哼>然后更不用讲事实查核机制的哦，这些查核的结果。嗯、<以>您说过去看到的是指多、嗯、多久以前
0: ？然后看到的是国内的还是
1: 国外的研究、呃的呃？我这边对比的是，我这边对比的是国内了哈、哦，因为我当然、嗯、呃。我们其实也有去看了一些国外，像美国美国有那个皮尤中心其实长期都在做媒体素养或是是查核的调查不过我刚刚对比的是我们台湾自己的调查那这个是台湾传播调查资料库哦，过去曾经做过的。<是>那其实时间也没有很长、哦、它其实是那个2019年所做出来，嗯嗯嗯、所以其实离我们到现在、嗯、2022年初，嗯、年其实都还不到三年。所以我会认为说，这个应该可以是一个可喜的现象哦。嗯、那也有可能是说，当然，二零一九年在台湾做事实查核的机构跟哦这个事实查核能量是确实还没有哦这么大，嗯、然后对社会对社会的影响也没有那么大哦。嗯、所以我想这个调查结果哦，第一个可以去。证明事实查核机构的相关的查核的努力是受到民众的高度的认识，而且也有很多民众会、哦、把他们用在他们的日常生活中。那第二个是呃，我也认为说这代表我们人际网络的重要性哦。当民众会跟亲朋好友去讨论说，哎，可能我们是不是家族的哦赖群组里面这则讯息是不是真假？哦、那。当我们会这样问，至少表示说我不会很容易的就对一则讯息信以为真。哦，那当人际网络这个哦这个比重这么高的时候，我也认为这是未来我们做媒体素养的工作可以去。强化的地方是，
0: 刚刚真理老师有提到就是个人如何辨识假消息的方法民众最常选择的方法其实就是跟亲朋好友讨论，占了百分之六十六的受访者会这么做。那这个比例其实很高，这在媒体思养上我们可以怎么来着力呢？<对>就是针对亲朋好
1: 友的这个部分。嗯呃，我想这个结果它就印证了哈人际传播的重要性哈。那其实我们在很多的传播研究里面哈，当然我们有所谓的大众。传播，然后也有人际传播。哦、那其实，在早期、哦、我们有一个传播研究的理论、哦，叫做 diffusion 的、哦、一个、呃、尤其是这个新资讯的、哦、散布的理论，那就发现说，在这个社会上有一些新的科技、新的商品或者是新的资讯，在这社会上有会有一群人，他们是比较勇于尝试。新知，勇于接触新知的那这些人就会成为很重要的意见领袖。那意见领袖他就可以把一些相关的资讯、嗯、或者是商品的推广可以传递给他周遭网络里面的人。其实我们现在想知识性网红，搞不好就是这个角色好，不过我们回过头来，那人际传播的重要性就在于说如果我们知道人们。哦，其实对于资讯的理解，那比如说，尤其我们今天所谈到的事实真假这件事情，他会相信他信任的亲朋好友。那这个时候，第一个就是我们希望应该是媒体素养的教育哦，要推到社区邻里去。嗯哼，因为很多的对，因为很多的意见领袖其实有可能就是。你的邻居、亲朋好友，嗯嗯、尤其当我们现在发现说假讯息它在社群媒体上面传播快速的时候，哦，那当然，我想这个对大家来讲，就是我们的媒体素养要能够更加推广到台湾的哦民间的各个角落，然后让这些呃接受哦素养。跟有事实查核的认知的人，他可以去影响他周遭的人。我想这个是一个非常根本的哦，所以事实查核跟媒体素养，它应该是一个草根的运动。好、哦，那当然第二个，呃，我也会认为说。或许我们也可以透过，就像我们刚刚谈到的所谓意见领袖的概念，嗯、<哼>哦，那当然我想可能像赵辉啊，他其实就是在一个知识社群里面的哈、哦，也扮演了知识哦这个意见领袖领袖的角色哈、嗯<哼>哦，所以，我我也会认为说，或许我们在呃这个做相关推广的时候，我们也可以广泛的去跟。哦，这样子的意见领袖可以多做合作。是，丁
0: 玲老师，我们刚刚有提到了个人辨识假讯息的方法哦，其实最常选择的就是跟亲朋好友讨论。那所以您也建议说，这表示我们的这个、呃、媒体素养教育应该要更深入草根哦，变成一种草根型的运动。那另外呢，你也提到说，这两三年你比较了一下国内调查的数字哦，好像大家对于。呃，假讯息的意识是有提高的，甚至对于事实查核机制的认识度也提高了不少。其实，在我们的问卷里面，其实有更直接的来询问民众说，对于民间辟谣跟查核机构的这个认识跟公信力，特别也跟大家分享一下。嗯
1: ，对，这里就提到了调查的第三个、哦、重要的项目，就是对于事实查核机制的认识。那我也认为这是这一份调查、哦、在。过去几年、哦、相关的调查里面，它最独特、最有贡献的地方，因为过去的调查说真的没有这么深入的去问到哈、哦、这个议题、哦。那在这边呢，我们针对调查的结果会发现说，台湾有高达五成五的民众他们是知道、哦、我们坊间现在的各个不同的事实查核机构，比如说、哦、我们台湾事实查核中心，然后呢有一个叫哈麦购盆然后有蓝姆酒吐司，或者是 Colfax， 真的假的？甚至还有哦，这个商业公司像趋势科技，然后他们做了一个防诈达人哈，我想对民众非常有用的这个 app。然后 Line 本身哈，那个我们台湾对于 Line 哈，真的是高度的欢迎哈，我们其实几乎每个人都在用 Line。嗯、那 Line 它有做讯息查证哦，我想这个确实也是很普遍的所以。嗯整体来讲，我们现在有这么多的事实查核的机制，不管是 NGO 啦或者是这些商业的公司，或甚至于是社群媒体的平台，那所以整体来讲呢，我们这个五十五 percent 的数字可以让我们得出一个结论哈，是确实有非常多的民众是知道事实查核资源的，而且呢，哦，当然我们再进一步去问他说，哦，有没有用过，知道跟有没有用，这当然是两回事那当然就有没有用这件事情呢，数据就稍微好少了一点那我也认为这确确实是未来可以努力的地
0: 方、嗯嗯嗯，就是大概只有一半，大概有用过跟没用过，大概差不多是一半一半了。对对、嗯，是。但是我们比较开心的是说，嗯、呃，有超过一半哦，就有百分之六十的民众认为这些事实查核组织是具有公信力的。那。呃，其中知道有台湾事实查核中心的人只有八成四。嗯是肯定台湾事实查核中心的公信力。我想这个调查我们并没有干预这个调查结果，嗯、但是这样调查结果确实让台湾事实查核中心的同仁啊，甚至其他事实查核组织的同仁是受到蛮大的鼓舞的。嗯嗯嗯、因为事实查核真的是一件吃力不讨好的事情哦，<實>就是呃一下子被抹蓝，一下被抹绿，一下被抹红，嗯、一下被抹白哦。嗯、像以俄乌战争来说，呃查了俄罗斯方面的假讯息，嗯、大家就。很大大部分的网友就欢呼鼓掌。查了乌克兰，原来也有在散发假讯息，哇，就会被大家批评说：“乌、哎、克兰已经很可怜了，你怎么还在那里帮着这个恶势力来？这个说他造假。嗯”啊、但事实上，资讯、啊、战早就是这个世界的常态哦。嗯、<哼>所以，俄乌确实双方都在散发假讯息，只是可能基于、啊、呃不同的原因，然后有不同的规模。哦，但是，所以大家其实世界也不是非黑即白，对。对但是事实查核中心也就是针对事实做查核，但就非常容易被贴标签。是，但是显然是透过这个调查，还有八成四的民众肯定查核中心的公信力。至少让同事们未来在在继续从事这个工作的时候，会比较有信心一
1: 点。嗯，是我我也认为这是调查结果非常可喜的地方哈。我想，尤其赵慧自己常年哈这个从事事实查核的工作，您刚,刚所提到的，我都哈完全的同意。呃，我觉得事实查核的公信力其实就很像传统媒体对一般民众的信任度的这个观念哈是很相近的。那。媒体其实它从事的就是资讯跟内容的传播哦，那资讯跟内容的传播它跟一般的商品不一样哦。今天你牛肉面店你煮出一碗牛牛肉面哈、哦，大家觉得好吃，大家就愿意花钱来消费。可是新闻媒体哦，今天你监督政府，可能支持政府人他就觉得说你故意找茬。<音>哦，那如果本身对政府比较抱着批判的态度的，他就觉得说很好很好，哦，你这个报道哈、哦，挖掘必然非常的好，哦，也就是新闻的内容本身。或者是新闻所报道的观点跟角度哈，他其实很难有一个客观的评价。然后他也会因为我们民众他本身自己的政治立场、他的意识形态、嗯<哼>哦，所以我们回到人最根本的心理机制嘛，对不对？嗯、<哼>我们今天就是，哎、欸，就像看球赛一样，我支持的球队，我就愿意，<笑>对不对？一直为他喝彩。可是我不支持的球队，其实他表现他表现好，我还会给他好、哦、这个道喝彩等等。哦嗯、<哼>那所以。从刚,刚我所提到的对比传统媒体跟哈阅人之间的关系，其实事实查核的机构也是一样的道理<是>、哦、所以刚刚赵辉所提到的今天哦这个台湾人如果说、哎、支持乌克兰，他就很难接受说哎你怎么会告诉我们说乌克兰他也在做人质作战，他也在哦传递假消息。所以我想回过头来，这是所有从事。事实查核的努力的人，哦，心中要的有的一把尺啊、哦，因为确实，今天我们并不是想要迎合某些特定群众的喜好，哦，所以可能我觉得大家心脏也要坚强一点了。嗯、代表说，哦，你不管今天查核哪一个议题，嗯、<哼>都会受到可能是另外一方的民众的质疑。好、哦，那我觉得最重要的是说，那我们所做的这个查核，我们是不是基于一个？一致性的标准，而且我们的查核的过程跟哦查核的这些内容都是非常透明化。是哦，那至少就我过去因为常年观察我们这几个查核机构的努力，好、哦，那甚至于说，因为我自己也做了这个国际式的查核机构，对于很多哦这个不同国家查核组织的哈、哦、一些呃审查，好、哦，那我相信我们这些尤其受到国际的。认证的这些机构，其实大家都有一套非常严谨的标准。嗯、那我想，公信力的建立这件事情，不是在一个两个的零星的个案上面，嗯、它其实是建立在我们长期哦，是否维持这样的标准哦。嗯、那所以，从八成的民众哈、哦、认为说，视察和中心有公信力这件事情，我相信就是对视察和中心过去这几年的哦努力的认同。
0: 嗯哼，谢谢哦。我也常常会跟我们同事说，没关系，我们就是这个红橙黄绿蓝靛紫的标签都挤满了，我们是彩虹，我们这样的多元包容。而且反
1: 而是说，<笑>当你被红橙黄绿蓝靛紫的所有的人都批判过。<笑>代表你的公正性，嗯，对不对？代表你并没有偏爱某一个特定的群体。是是是
0: ，郑是是老师，我们在这项调查里面还有一项非常重要的、哦，就是假消息的状况这么严重，那谁应该负责呢？那我们的
1: 调查结果啊、嗯，是的，当我们问到民众说，哎呦，有可能从假消息的产制啊到流通的各个环节里面几个很关键的角色，那谁应该负责任？那民众认为说传统媒体。最有需要来负责、嗯哦，那接下来呢，就是我们的政府官员、哦、然后网络跟社群的平台<是>、哦，那相较前面这三者呢，哦、那第四项民众是认为说，哎、欸，这个散播假消息的人，哦、他必须负责任，嗯、那最后才是社会上的一般人，是，所以
0: 、哦、民众觉得这个新闻媒体其实最有责任、嗯、减少假信息的流传哦、嗯，对，<那>對曾老师是新闻所的所长，您怎么解读这样的数
1: 字？对我个人是认为蛮有趣的了因为当我们去谈假消息这个议题，其实是在现在网际网络哦普及的一个生态，所以我们谈的假消息其实多数都是在网络或社群媒体上看到的。那为什么民众他会认为说？传统的传播媒体应该要负责那我个人有几个解释了。第一个是，其实我们现在的资讯传递生态它其实是跨平台的、嗯、也就是网络的讯息有可能被传统媒体所用。那传统媒体它如果没有做好这个查证的角色的时候，它有可能哦误用了网络上的错误讯息，这是第一个。那第二个，民众会认为说传统媒体负责，我会认为。可能代表的是传统媒体，其实对于民众的资讯的取得，它还是扮演很重要的角色。那第三个，我觉得如果要正面评价的话，我认为可能是民众他对传统媒体的专业的哦表现跟专业责任是抱有比较高的期待。嗯<笑><是>，好，那他可能他相对他不会认为说，哎、欸，网络平台要负最大的责任。可是反而认为传统媒体，因为我们对于所谓的新闻媒体的认知，就是它必须要有非常严谨的专业的标准，它有它的事实查证，那甚至它要有非常强的自律机制。嗯、<哼>那在这些哈、哦、总体的条件之下，哦，造成了民众认为说传统媒体应该有责任要来为社会传递最正确的资讯。嗯、<哼>哦，那。我所以我想这个部分，呃，我其实在我们那一天的哈、哦、报告发表的会议上，我也跟我们的媒体朋友讲说，其实这代表的是我们的哈、哦、媒体其实还是责任重大。是是是，谢老师这个第三点的解读，我觉得对新闻媒体来说也是一种
0: 鼓励啦，因为当然很多人会觉得是不是新闻已死。好，因为社群平台上每个人都是自媒体，对、嗯。但是从这个调查结果显示，有超过八成的人认为传统的新闻媒体还是最有责任来遏制假讯息哦。那就表示说，民众对于传统的新闻媒体还是有所期待的、哦、就是还是希望新闻媒体它必须要传递真实的讯息给我们。是、哦，是。刚您提到说，为什么反而不是要求社群平台哦？因为其实我们看到大量的假讯息散播的管道，反而是在社群平台的状况比。新闻媒体严重嘛？从台湾市查中心成立这四年来，我自己看到的状况哦，是一些假讯息在社群平台上流传的时候，它可能造成的影响没有那么大。但是，一旦这样子的在社群平台上呃散发的假讯息被传统新闻媒体引用之后，嗯、<哼>它造成的效益，它造成的危害就会更加庞大了。没错，没错对，就从呃台台湾市查中心二零一八年成立的时候的关西机场事件。我们就是看到嘛，他原本只是在、呃、中国大陆的微博，嗯<哼>哦、然后在台湾变成 PTT 上面的讯息，但是一旦被台湾的主流媒体引用之后，哇，那那个讯息就是变成每天那一,一整个礼拜政论节目讨论的题目了。没错，所以这个事件好像就变成举国都关注，然后大家都是基于假的讯息在讨论。嗯、然后另外我们在俄乌战争这次也发现嘛，像是比如说里奥纳多。好，捐款一千万美金给乌克兰政府。对对因为他的这个外婆有四分之一的乌克兰血统，嗯、<哼>所以他做了这个捐款。这个讯息不只是在台湾就是疯传，在全世界的新闻媒体几乎大大小小很多媒体都报道了。但是结果 C N N、哦、去追查了，发现这根本就是一个乌龙哦，是是，是里奥纳多的呃。外婆并没有乌克兰血统，因为她没有家人是乌克兰血统，嗯嗯然后她也并没有捐款一千万美金给这个乌克兰的政府、哦、是。所以那这个假讯息是怎么流传出来的<是> ？CNN 还特别做了一篇专题报道，对，后最后发现原来是来自一名乌克兰妇女的脸书贴文，所以它又是一个原本社群平台上很边缘的。讯息，但是一旦被媒体引用了之后 ，CNN 的结论是说，他就从一个小小的社群平台上的讯息，经过大大小小媒体的引述之后，就变成了一个好像事实了。然后大大小小的媒体在引用这个报道的时候，都是复制了同样的故事，但是没有一家媒体真的去查证，就会造成现在假讯息这么流传的状况吗
1: ？对，确实哈，所以这就像我刚刚所提到的哈，就是说，当前我们的资讯的传递的生态它是跨平台的，所以它会在网络的社群平台跟传统的主流媒体之间，然后还有公民社会之间哈，其实它会互相的网络化那它而且因为传递的速度太快太广了。哦，那尤其刚刚赵辉所提到的，尤其俄乌战争的哈、哦、这个案例，因为全球都在关注。哦，那当关注的人，他今天只要看到一个，而且这个听起来是一个人情趣味，他、嗯、不是什么负面新闻，他<是>可能只是想要去赞扬<是>哦这种人道的关怀的行动。哦，可是完全是错的。对对，对哦、就是
0: 假讯息的散播，它不一定是基于恶意。是是，<对>是那那可能大家也就会上失戒心哦，没<错>就觉得这个讯息应该不会造假吧，然后就会想要得到一些正面的鼓舞性的讯息哈、哦。对
1: 对、嗯哦，可是就像我们提到的哈、哦，就是说你民主社会哈、哦，人们怎么去认知现实的环境哈、哦，跟哦整体的公共事物哈、哦，那就算是每事一桩，可是。完全是无中生有那这个其实呃对社会的整体认知都是不好的嗯嗯那刚刚当然赵辉也提到了关西机场这个事情，我觉得那对台湾真的是一个非常大的教训而且我也认为说呃这个案例也确实让台湾翻转了我们对于。假消息的阴影的态度，哦，因为假消息其实，在二零一六年的美国总统大选里面，它就造成了相当程度的影响。可是那个时候，台湾可能我们都还没有意识到，哦，到底哦，我们本土有什么样的案例，真的让我们觉得说对这个社会产生影响？那关西机场就是它本来真的是一件非常非常微小。跟台湾人的哈生计完全没有直接的关系，对哦。那一个远地的在日本关系机场，因为台风而机场封闭，居然可以导致台湾的驻日的外交官自杀，哦那个。这样子的最后的结果的反差真的太严重，所以我其实这几年我在一些国际的会议上，或者是跟哦其他国家的这个媒体主管的好官员在沟通，我每次谈到这个案例，大家都觉得非常的震惊。哦、嗯<哼>，可是这不是台湾独有，别的社会里面也出现了这些。最后造成了悲剧的一些效果，可是这个教训，我觉得至少台湾社会集体学到这个教训，哦，这也造成了我们后来的两三年，哈、哦，社会其实我们是透过一种跨部门的合作的方式，那也包括哈、哦，刚刚尤其召辉那个时候，其实你就在台湾事实查核中心嘛，哈、哦，你也亲自的去哦处理了关系机场的事实查核，哦，那。我们的 NGO， 然后我们的呃政府部门，甚至于我们也哦多次的跟网络平台沟通。大家必须要把假消息泛滥的这件事情当做重要的议题，而不是只是单纯言论自由而已。是是，因为当假消息在网络虚拟
0: 世界的传播已经会造成真实世界的危害的时候，哦，它就必须要我们更加重视哦。<錯>就像刚刚真林老师有提到，所以我们说，虽然传播媒体、新闻媒体最有责任减少假讯息，可是社群平台还是假讯息流传最多的地方，所以必须人。呃，仍然科予他一定的社会责任哦，这个部分，呃，郑老师觉得有什么好的参考的方向吗？在国际间，其实都在讨论社群平台
1: 到底应该
0: 要负什么样的责任
1: 。好，那我想，呃，在回到要负什么责任之前哈、哦，我也在跟大家报告这个调查最后的两个数字哦。那我觉得是也是很大的警觉啊、哦。第一个是。我们的民众有高达九成认为说，他们支持政府要立法来要求网络平台自律。好、哦，这是第一个。那第二个，大概有七成左右的、哦、民众都认为，科技公司跟政府有责任要限制假消息在网络流传。那即使这样的限制代表着是不是对人民的言论自由的一定程度的限制？嗯那虽然有言论自由限制的疑虑，可是有高达七成的民众还是支持的、哦、所以我想，这样子的数据对应到我们前面所看到的民众对于假消息对社会危害的认知、哦、那我想，这个数据其实是一致的，因为认为很严重，<是>所以也期待要有更有力的机构或者是权力的单位。能够对这些现象提出有效的遏阻的方法。那在这样的一个认知哈，那我认为这个数据，它是给我们这些关注假消息对民主社会不利影响的哈一些相关的团体，呃，大家可以有一些更积极应应的呃社会基础。是，哦、那。对政府政策来讲，我当然也认为很重要了哈。那我们这两年也观察到，台湾有几个呃对于网络的、呃、管制的调整的措施哈。比如说，第一个，我们现在很快应该是在今年我想呃应该是今年年中、哦、我们的数位发展部就要成立了哈。那台湾过去没有特别针对哈、哦、数位。呃，经济或数位产业的、哦、相关的主管机关。那第二个，台湾现在有一个媒体主管机关叫 NCC，、哦、那过去可能在相关的组织法或 NCC 它的执法的权限里面，哦，它都一直。呃，给予网络哈、哦、高度的自由，认为说这可能并不是 NCC 要主管哦。可是，在 NCC 组织法修正的过程中，它被赋予了网络内容的管理的责任。好、嗯哦，那这是一个非常高度的挑战哦。是哦，那我觉得这倒并不是说哎，表示什么哎，台湾的政府要管制网络言论哈、嗯哦。我觉得倒不是一个什么这么、嗯、呃危言耸听的哈、哦、<是>一个<是>一个趋势，因为这这是国际趋势。对，因
0: 为这即使在注重人、嗯。嗯人权的欧洲国家也早就已经开始往这些方向在立法了嘛？没
1: 错，没错、嗯、所以欧盟本身它其实不管是对于我们现在民众也非常、呃、喜欢使用的 OTT TV 的平台或者是对于不实讯息哈，其实欧盟都提出非常多对策那英国，英国在这个、呃、有害的网络内容的立法，它走的也算是蛮前面的，所以。但英国现在已经有一部法律哦，那他也赋予他的主管机关 Ofcom 哦， come, 也必须要来监理网络的内容哦。嗯、<哼>那台湾就是有这些学习的一些对象哈那。我们接下来怎么做？我认为哦，我们真的是大家都可以高度的来关切，然后给予政府一些建议。嗯、是对，现在
0: 就是人民也期待政府应该要有所作为。了，我们这个台湾市实查中心四年前成立的时候，其实我我也跟着我们的几位董事哦，当时也是资议委员去拜访几个社群平台，认为社群平台必须要对于上面的假讯息有一定的社会责任，采取一些作为。不过四年前，这些社群平台给我们的答案都是。言论自由，所以他们就说：“哎、啊，这演算法是言论自由，我们不能干预它。”但我们看到这四年来，其实国际间也都针对社群平台造成的这个假讯息的危害，纷纷在立法了。甚至他们有呃，像法国好像也不觉得这是言论自由的范围了，就是这是根本有有的国家甚至认为这就是病毒嘛，所以已经不能属于言论自由保护的范畴了。所以，以真玲老师，您看到的？呃，几个国际的立法趋势，您觉得有哪些比较是台湾比较可能才行的？因为我们以前在呃传统新闻媒体，那、呃、比如说在电视台工作的时候，其实电视台的业者普遍会觉得不公平哦。因为会觉得，嗯、哦 ，NCC 就管电视台，然后要裁罚电视台。可是电视台的广告预算其实都被社群平台分食掉大半了。但是结果，社群平台它赚了这么多的广告费，它可以毫无社会责任，然、哦、后，然后没有人可以管它。嗯、<哼>然后新闻台、电视台明明已经这个广告剩很少了，还要好这个不能。那个不能，然后又很容易被采罚，这是很多新闻业者的这个认为的不公平哦。<实>但是当然，国际间呃也开始针对网路，也必须有一些管制措施。那到底哪些是您觉得我们台湾是可以参考的方向
1: ？嗯，好，谢谢哈。呃、哦，我去年参加了 NCC 十五周年的研讨会了哈，那一场也跟 NCC 的几位委员哈，大家有一些交流。那我认为哈，如果两个方向啦，一个是消极的方向，一个是积极的方向。那所谓的消极的方向，就是说，那针对现在网络上这么多有害的内容，哦，那这里我们今天所谈到的假消息，它是一种有害的内容。那还有很多其他的啊，比如说暴力的、色情的，哦，尤其我们其实，在传播内容里面都会关心对儿童所产生的身心上的不当的影响。那整体来讲，哦，这一些网络上的不当内容，呃，它确实，哦，是不是？属于言论自由的范畴。其实我很同意刚刚赵辉所谈到的，哈，这些极端的不当的内容，其实依照美国或者是英国的一些学者，他认为说这不应该是言论自由的保护范畴。因为它反而是对民主社会里面的相关的运作是产生高度的危害的，所以当第一个这是一个基本观念，那第二个、哦、那我们必须在这个基本的哈、哦、这个宪法的理论基础里面、哦、大家去做一些讨论之后，那如果这个讨论、哦、是行得通的，那接下来就是那我们对于网络内容的、哦、怎么样去做消极的防堵这件事情。那确实就可以比较对于传统媒体、广播电视的哈、哦、这个内容的管理上面、哦，我觉得这个是可以去做、呃，一个我们在管制学上的讨论叫做拉起管制，嗯、避免像赵辉刚,刚所提到的哈，因为我过去在、N、C 服务感受到非常多的压力，因为电视台都说，对啊，你都不管网络，哦，网络上那个哦不实讯息哈、哦，或者是各种不当言论才严重，哦，确实没有错。那可是我也认为，除了我们透过一方面。哦、不会造成不当侵害人民的言论自由，可是可以让不当的资讯可以降低。另外，我觉得一个国家更重要的责任是把我们的整体的资讯环境，哈、哦，让它可以变好，可以改善。那这个是我所提到的比较积极的面向。哦、那积极面向当然有非常多的做法啦。哦我我会认为媒体素养教育当然是一个很重要的面向哦，那是一个面对哦全体的公民，我觉得那是整体去强化公民社会的能量。好、哦，那另外一个，如果我们对于网络或者是哦这一些主流的传播媒体，他们传播的资讯，怎么样协助他哦，是让好的资讯可以出来，然后不要去为了商业竞争或者是为了这个哗众取宠。哦，而采用了很多不当的或者是虚假的讯息，哦，那这个部分当然要谈有非常多非常多的面向，哦，是不是说，我想我们的政府需要有更多的资源，哦，来让公共性质的媒体可以有更多的发挥跟提高影响力的机会，然后让我们的商业媒体哈，是不是有一些比较好的，不管是自律或者是一些呃可以鼓励的诱因哦，让大家去。产质好的新闻的内容，
0: 嗯哼
1: ，所以这个就涉及到呃现在说的平
0: 台溢价，呃新闻溢价嘛，是不是平台要播出一定比例的回馈机制，成立基金会，或者是用什么方式来鼓励好的新闻内容的产出？嗯哼,
1: 哼，哦是哦，这一题现在好多人关心哈、哦，因为我们也看到哦，去年因为澳洲的政府哈、哦，他们就定定了一个。媒体议价法，那,那媒体议价法影响所及、啊、它就使得哦这些大型的网络平台，主要是 Google 跟 FB，、哦、它就必须去跟澳洲的这些主流媒体去做沟通。那最主要就是 m 哈默尔达克它旗下的哈、哦、这些媒体集团，那还有澳洲的其他的大型的报纸，哦、那当然各个国家都在观察，尤其是因为受到、呃、整个网络传播环境的改变，哦、所。呃，营收下降的这些传统媒体，他们哦，其实现在嗷嗷待哺哈，所以大家也很关切，然后甚至于是跟我们的政府部门哈、哦、去游说,说，说哎，我们也应该哦要台湾政府要跟澳洲政府一样有 g 子。哦」t s 不过当然，很多国家都在关心，也在研议要怎么办。所以我想从刚刚赵辉的问题来问，就是说，呃，媒体议价法当然是一个我们要关切的，可是媒体议价法是不是唯一的出路？哦，那我的答案当然它不是唯一。哦，那因为媒体溢价法好、哦，它会存在的几个状况哦。第一个，你你溢的基础是什么？第二个，哦，这个集体溢价呢，它有可能会牺牲掉比较小规模的媒体。好、哦，那可是小规模的媒体，它不代表它的新闻不好，好、哦，或者它对它的社会的贡献，哈、哦，是不够的。好、哦，那。有没有其他替代方案？哈、哦，确实有、哦。那我想尤其、呃、我们视察基金会的董事长、哦、胡元辉老师，他同时也是中正大学的教授，哦、他提出了一个基金模式、哦，也就是说，如果整体的生态，我们认为因为网络的呃影响力，使得哦这个数位广告的营收都有网络所好、哦、这个占去的大部分，哦、那。我想从资源分配的角度来讲，就是在这个资讯生态系统里面得利的人，他应该有相当的义务要把他的获利，可以这个回馈到整体的资讯生态系统中，那所以个别溢价是一种，哦，这个回馈的方式，那基金也是回馈的方式，所以基金就不是说，依照。媒体它的流量啊，等等标准来、嗯、做授权溢价、哦、我觉得基金可以有一些更好的或者是更复杂的设计、哦、那就弥补我刚刚所提到的，有可能是比较小规模的媒体，
0: 嗯、<哼>可
1: 是它新闻非常好，是、哦
0: 、而且用流量来回馈的机制啊，它其实会变得会不会变得跟广告很像？<实>大家为了要充流量，那又是跟现在。一样嘛，就要制造一些比较 sensational、比较耸动的，会迎合观众喜好的新闻。是是，他就比较没有办法秉持他的新闻良知，做应该做的新闻哦。对對,對,对，但是在基金模式，我想、嗯、比较需要注意的是，那谁来分配？嗯哼、啊，这个分配的人够<實>不够公正？大家愿不愿意信赖？这是一个
1: 很很关键的成功因素，确实确实哈。因为当我们谈到基金模式的时候，就代表的是说，哎，是有人哈要负责来做重新的分配哦。所以人呢，哦，机构，然后代表性或者是分配的标准是什么？好，那我想到目前为止哈，呃，可喜的是，呃，有相当的哈人在关注这个议题，然后网络平台，我觉得他们也。愿意哈来跟传统媒体或社会各界做沟通，好，所以就像我们在调查结果的那一场座谈会上面哈，我想呃赵辉也是非常呃有力的哈，邀请到我们的政府官员跟哈三大平台的高层主管哦，嗯、那我认为这其实就是一个社会对话的哦一环哦，嗯、那有对话有沟通之后，大家才可以哦从中去找到共识，找到一些比较好的解决问题的方法。哦、所以我相信，呃，但我们刚刚只是粗略提到两种路径、哦，一种是溢价路径，一种是呃这种基金、哦、模式、哦，那当然欧洲它也有著作权、邻接权的整整、哦呃、等等这些模式、哦，那我认为我们都可以一起来哦关注，然后一起来讨论，因为毕竟每一个社会的资讯生态、哦、跟我们的社会条件都不一样，哦、那台湾毕竟我们真的是一个、呃哦，从整个世界体系来讲，确实，我们当然就不是强国。那我们的市场也就是两哦两千四百万人哦，所以在这样的条件之下，我们要怎么样去跟这些国际的平台协商出一个对本地的传播媒体跟资讯生态有利的哈、哦、条件？我觉得这个真的是我们大家可以努力的地方。
0: 我们也知道，珍妮老师也一直呃为了这件事情花费了非常多心思在做研究哦，也、呃、跟这个说服的工程。那最后我们来总结一下，我们今年做的这个年度的假讯息大调查，珍妮老师有什
1: 么对于听众朋友的提醒？对于听众朋友的提醒，我觉得非常欢迎大家可以继续听这个节目，<笑>因为哈、哦，我相信道晖跟是茶和基金会哈、哦、要来做这个节目，其实这就是我们想要。努力的媒体素养跟媒体的、呃、教育推广、哦、所以一定是要有听众，一定要有人关切、哦、然后我想第二个、哦、就是从我们这个调查的结果来看、哦、那我认为是台湾社会现在警觉到假讯息的不利的影响、哦、那我也希望说这样的警觉我们都还可以持续的保持，然后有警觉有意识也很重要的是，大家也可以一起来关切。那到底我们可以好在每个人各自的角色上，我们可以做些什么？好，那如果回到台湾自身的环境，我真的觉得台湾其实没有太多松懈的本钱哦，因为台湾的国家地位、我们的国际处境其实都很艰难。那刚刚赵辉提到哈，俄乌战争有很多认知作战嘛。那台湾跟中国其实因为这样子的比较矛盾的或者是复杂的关系其实很多的认知作战都随时都在进行当中。那我觉得整个社会我们作为一个民主的社会，我们要怎么样一起走下去，珍惜我们的民主成果。哦，那假消息的这个议题我觉得会是我们要能够持续台湾的民主一个大家很难去忽视的议题。非常谢谢珍妮老师来到《新闻真假掰》，非常高兴哦，今天可以跟赵辉畅谈了这个议题。也希望哈，今天所听到的内容对于民众来讲，你们觉得诶这个是有帮助的。谢谢大家，谢谢。